0: Böjt 5. vasárnapján sok szeretettel köszöntelek az Úr Jézus Krisztus nevében benneteket, szeretett testvéreim. Zakariás prófét a gondolataival, Zakariás könyve 7. részének első és következő verseiben. Zakariás könyvét könnyen megtaláljuk a Bibliánkban, az Ószövetség utolsó előtti könyve. Utána már csak malakiás könyve következik. Egyszerű, ha megkeressük az Új Szövetség kezdetét, a Máté Evangéliumát, és onnan visszafelé lapozunk, megtaláljuk gyorsan a Malakiás könyvét, és előtte pedig Zakariás könyvét. Zakariás könyve hetedik részének első és következő verseiből szól az ige. Így szólt az Úr igéje Zakariáshoz, Dárius király uralkodásának negyedik évében a kilencedik hónapnak, a kiszlév hónapnak negyedik napján, amikor a bételiek elküldték szár egyszert regemmeleket és embereiket, hogy esedezzenek az úrhoz, és kérdezzék meg a seregek urának házában levő papoktól és profétáktól, sírjunk-e az ötödik hónapban, megtartóztatva magunkat, ahogyan évek óta tesszük? Így szólt hozzám a serege urának ígéje. Mond ezt az ország egész népének és a papoknak. Amikor bőtöltetek és gyászoltatok az elmúlt hetven év alatt, az ötödik és hetedik hónapban az én kedvemért tartottatok-e bőtöt? Amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok? Hiszen az volt az Úr igéje, amelyet a régebbi proféták által hirdettetett, amikor még békében laktak Jeruzsálemben és a körülötte levő városokban, és amikor lakott volt a délvidék, az Alföld is, amit az Úr igéje Zakariásnak is mond. Ezt mondja a seregekura Igasságos Igazságos ítéletet hozzatok. Szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással. Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki, és ne tervezetek egymás ellen magatokban semmi rosszat. De ők nem akartak figyelni. Sőt, lázadozva hátat fordítottak, és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket gyémánt keményjé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az ígéket, amelyeket a seregekura küldött lelke által a régebbi proféták útján. Emiatt háborodott fel olyan nagyon a seregekura. Nem hallgattak rá, amikor ő kiáltott. Ezért így szól a seregekura. Én sem hallgatom meg őket, ha hozzám kiáltanak. Szétszórtam őket olyan népek közé, amelyeket nem ismertek, az ország pedig pusztán maradt utánuk. Senki sem járt arra. Így tették pusztává a gyönyörű országot. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tovább olvassuk, szeretett testvéreim, Zakariás proféciáját. Zakariás könyve, 8. részének első és következő verseiből szól az íge. Amint az előbb már meg is találtuk, az Ószövetség végén az utolsó előtti könyv, Zakariás könyve, 8. rész első és következő verseiből így szól Urunk üzenete: A seregek urának szava szól. Ezt mondja a seregek ura. Féltem a Siont. Nagyon féltem. Haragra indultam, annyira féltem őt. Ezt mondja az úr. Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igazvárosnak nevezik, a seregek urának hegyét pedig Szent hegynek. Ezt mondja a seregek ura. fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei meg megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Ezt mondja a seregek ura. Bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen. Így szól a seregek ura. Ezt mondja a seregek ura. Én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak, és az én népem lesznek, Én pedig Istenük leszek valóságosan és igazán. Ezt mondja a seregek ura. Legyetek erősek ti, akik hallottátok ezeket az ígéket a proféták szájából akkor, amikor lerakták a seregek urának háza alapját, hogy felépítsék a templomot. Mert azelőtt, Nem ért semmit, amit az ember keresett, sem az, amit az állatával keresett. Nem volt biztonságban az ellenség miatt sem a városból kimenő, sem az oda bejövő, mert az embereket egymás ellen indítottam. De most már nem leszek olyan a megmaradt néphez, amilyen azelőtt voltam, így szól a seregek ura. Mert békességben vetnek, a szöllő megadja gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég megadja harmatát, és mindezeket a megmaradt nép tulajdonává teszem. És bár átkozottak voltatok a népek között, Júdaháza és Izraelháza, én megsegítlek benneteket, és áldottak lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek. Mert ezt mondja a seregekura. Bár úgy határoztam, hogy veszedelmet hozok rátok, mert elődeitek megharagítottak engem, így szól a seregekura, és azt nem bántam meg. Most viszont úgy határoztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Judaházával. Ne féljetek! Ezeket tegyétek! Mondjátok igazat egymásnak. Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapujitokban. Ne tervezetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt. Mindezt gyűlölöm én. Így szól az Úr. Így szólt hozzám a seregek urának igéje. Ezt mondja a seregek ura. A negyedik, az ötödik, a hetedik és tizedik hónapban tartott bőjt vidám örvendezésé, és boldog ünneppé lesz házában. Csak szeressétek az igazságot és a békességet. Ezt mondja a seregek ura. Eljönnek még a népek, és a többi város lakói és az egyik város lakói a másikba menve mondják jertek menjünk el könyörögjünk az úrhoz folyamodjunk a seregekurához. én is megyek nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe hogy a seregek urához folyamodjanak és az úrhoz könyörögjenek ezt mondja a seregek ura azokban a napokban tízen is megragadnak Mindenféle nyelvű népek közül egy júdait, ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják, hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Imádkozzunk! Drága édesatyánk, örökké való Szentistenünk, boldog ami szívünk, hogy minden népnek E világ nemzeteinek csodálatosan megígérted, A te szent fiadnak földre jövetelében, szolgálatában, Kereszthalálában, feltámadásában és mennybe Hogy te velünk vagy. Ő benne vagy velünk. És ő, ott a te jobbodon is, Szent lelke által van köztünk. Hányszor éreztük, hogy magunkra maradtunk, Hányszor húztuk magunk után félelmetesen nehéz terheinket, összeroskadva ezeknek súlya alatt, mert lelkileg vakok voltak a szemeink, süketek és értetlenek füleink és elménk. Oly jó, hogy te most újra szólsz, és zörgetsz, ami szívünk ajtaján stuttunkra adod, ha mi elhagytunk volna is, te, hű maradtál hozzánk. Soha el nem maradtál mellőlünk, ha mi nem is figyeltünk rejád és a te igédre, te figyelted a mi szegényes életünket, és amikor láttad ami súlyos és nehéz bűneinket, akkor is a te fiadnak sok szenvedésére, kereszt halálára tekintettél, hogy által a kegyelmet hirdes nekünk, hogy ne szakadjon meg végkép a kapcsolat te közötted és közöttünk. Ó, szomorúan állunk előtted, hogy mi időről időre nem csak nem építettük a veled való kapcsolatot, hanem megmegszakítottuk, megszakítottuk és te utánunk jártál kedvesen és szeretettel szóltál a te ígédben. Most szeretnénk megköszönni azokat a helyzeteket, amikor mégis arra volt szükség, hogy megítélj, hogy megbüntess minket, hogy magadhoz fordítsad a mi arcunkat, mert másképpen csak a halál, a pusztulás várt volna rejánk. Áldott légy ítélő szavadért is. De mégis, most a te kegyelmedért esedezünk. Ted örvendezővé, hálássá boldoggá szívünket, ezen a délelőttön a te ígéddel, és örvendeztes meg bennünket, ami napjainkhoz képest, amelyek mögöttünk vannak, és azokban is adj lelki csöndességet, Tőled kapott boldog derült, melyek még előttünk lehetnek. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által kérünk. Amen. Istenünk igéje szólít meg bennünket Zakariás prófét a könyve, 8. részének 19. versében ekképpen. Ezt mondja a seregek ura, a negyedik, az ötödik, a hetedik, és a tizedik hónapban tartott bőjt, vidám örvendezésé, és boldog ünnepé lesz Júdaházában. Csak szeressétek az igazságot és a békességet. Eddig Isten üzenete. Szeretett testvéreim, Kedves gyülekezet. Izrael népe története, egy szelete van előttünk, Zakariás proféciájában, amikor is Isten választott népe 70 esztendő elteltével hazatérhetett a babiloni fogság után hazájába, és egy rendkívüli helyzettel találta szemben magát, minden lepusztult mindent újra kellett építeni, nulláról kellett kezdeni az életet, rendkívüli szegénységben, megfáradott lélekkel érkeztek haza a fogságból Isten népének tagjai. A történelemnek más szeletét is megvizsgálhatjuk, kivehetjük, nem csak Isten népe, életútját szemlélhetjük, hanem a magunkét is. A magyarság története szintén tele van vérzivatarokkal, félelmetes eseményekkel, nagy küzdelmekkel. Közelesen ennek a hétnek a végén ünnepeljük március 15-ét, és hálásak lehetünk a minden hatónak, az örökkévalónak hogy úgy tekinthetünk vissza erre a másfél évszázadra, hogy az is egy olyan fordulópont volt népünk életében, amikor a holnap, a jövő sok küzdelem után ígéretesebb lett. Az emberiség történetéhez szorosan hozzá kapcsolódnak a személyek. Akiket Isten kiválasztott valamilyen nagy nemes dologra, hogy szabadítók legyenek. És vannak másfajta személyek is, akiket szintén Isten kiválasztott arra, hogy büntető eszközeiként végezzék szomorú feladatukat. Ilyen volt Isten népe életében Nebukadnett szár király, aki kegyetlenségéről Hírhet emberként végezte Isten parancsát. És most, miután Isten büntető vagy szabadító eszközeit egy picikét megközelítettük, és láttuk Izrael népe történetének egy kis szeletés a magunkét is, nézzük, hogy mit üzen számunkra. Isten szent lelke a mai délelőttön, először a múltunkat szeretné bemutatni, amelyik félelmetesen nehéz volt, de mégis valamiféle nosztalgiát sóvárgást ébreszt bennünk. Azután a jelenünkről szól majd a bizonyságtétel, amelyikről azt állapíthatjuk meg zavaros és értelmetlen. És végezetül az ige harmadik gondolatában a jövőt is szeretnénk megvizsgálni, amelyik kétféle lehet. Lehet olyan, ami ígéretként meg van írva, itt a felolvasott igeversben, vidám örvendezés és boldog ünnep de lehet egy másféle is, amikor a történelem majd megismétli önmagát. Tőlünk függ, hogy melyik útra helyezzük lábainkat, és melyiken indulunk el. Nézzük hát, hogy ebben a három gondolatban Isten szent lelke ezen a délelőttön mit üzen nekünk. A múltunk félelmetesen nehéz volt, de mégis sóvárgást, nosztalgiát ébreszt bennünk. A múlt történetéből, kedves testvéreim, mi nagyon kicsiny részt tudunk áttekinteni. Abban az értelemben, hogy a személyünk is kötődik hozzá, bennünket úgy érint, mint akik talán találva érezzük magunkat. Inkább ötven esztendőt ajánlanak a hozzáértő emberek, de az is lehet, hogy megengedhetünk magunknak száz évet. Én is átgondoltam, hogy 1919-ben, amikor az első világháború véget ért, Szerbiában meghalt az én igazi nagyapám. Árván maradt kisgyermekként, az édesapám a hugával. Az ő huga akkor egy éves volt, az édesapám pedig hat éves volt. Ha nem is engem érintett ez a dolog, de az édesapám azokkal a lelki indítékokkal nevelte a hat gyermekét, hogy ő fél árva kisgyermekként töltötte el azokat a legfogékonyabb esztendőket. És hogyha ezt a száz évet megfelezzük, és tájékozódunk a mögöttünk levő ötven esztendőben, nem tudnánk kifogyni a szóból, amikor annak félelmetesen nehéz valóságát említenénk fel. És akkor kérdezzük meg, hogy Mégis miért sóvárgunk? Miért van bennünk nosztalgia? Nem azért, mert 1960-ban vagy 70-ben Magyarországnak könnyebben ment volna a sorsa, hanem azért, kedves testvéreim, mert itt nagy többségben akkor középkorúak vagy fiatalok voltunk. Vagy esetleg gyermekek meg a gyermekeink még meg sem születtek. És hát mi azért tekintünk vissza erre az időszakra különös sóvárgással, mert aki középkorú vagy idősödő ember, az már tudja fiatalnak lenni. Nagyon szép dolog, nagyon boldog dolog, erősnek, egészségesnek lenni, mindennel harcba szállni, minden terhet könnyen felvenni, szívet melengető érzés. De vajon Isten ígéje mérlegén? Van-e helye a nosztalgiának? És az íge azt üzeni nekünk, kicsit kiózanít bennünket, pedig tetszik mindannyiunknak a nosztalgiázás, hogy az íge mérlegén, ennek helye nincs. Azért nincs helye, mert józanul beszél velünk Isten szent lelke. tudtunk tudtunkra adni, hogy akárhogyan álmodozunk, akármilyen széppé festjük a múltat, mi már ezen a földön újra fiatalok, most nyilván az idősebb és magam korabeli testvéreimhez szólok, nem leszünk. Az időkerekét vissza nem fogjuk tudni fordítani. Nem leszünk újra olyan erősek, mint az ifjak. Nem lesz olyan hammasan szép, kedves asszony testvéreimnek az arca, mint a gyönyörű fiatal kislányoké, hanem megyünk előre az idővel. Ezért jobb, nekünk jobb. Ha nem nosztalgiázunk, hanem sóvárgunk a régmúlt idők eseményei felett, hanem ehelyett ne felejtsünk el hálát adni. Ne felejtsünk el abban az értelemben hálát adni, hogy a akiket érint. A második világháborúnak a vérzővatarában a fasiszta és kommunista félelmetes harcok tüzében megmaradt az életük. Ne felejtsünk el, mi, Magyarország népe lakói, hálát adni, hogy a kommunizmus fenyegetettségében, mi most itt lehetünk az Úr templomában, mert túléltük. És ne felejtsünk el, hálát adni az Istennek, hogy Megtartotta az egészségünket, az életünket, de talán az életkedvünket is. Vigyázott rejánk ezernyi veszélyben, munkahelyeinken, családi feszültségeinkben, szegénységben, sok nyomorúságban, félelmetesen nehéz időkben. A múlt félelmetesen nehéz volt, de élünk. Elemezhetnénk, hogy hogyan történt ez, Isten népe választott, a választott nép élete útján, a babiloni fogság során. Talán csak egy mozzanatot említsünk meg. Ők is, amikor megérkeztek, nosztalgiáztak, visszagondoltak arra, hogy hogy is volt Babilonban. Hogy a raptartók, azt mondták nekik a rabszolgáknak, hogy Vegyétek elő hangszereiteket, és játszatok nekünk vidám éneket. Mi mulatni akarunk, zenéljetek nekünk. És a zsidók azt mondták, felakasztottuk a mi hegedűinket a fűszfákra. Hogyan játszhatnánk mi tinektek vidám éneket? Amikor a lelkünk szomorú, amikor fogságban vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben élünk, amikor itt minden félelmetesen nehéz. Ezzel az ig első gondolatát le is zárjuk, és áttérünk a jelenünkre. Azt mondtuk a jelenről, zavaros és értelmetlen. Az emlékeinkben megjelenő nagy szegénységben a múlt, mintha többet adott volna mégis, mint a modern, gazdag, elegáns jelen. Talán többen is vagyunk úgy, hogy visszaemlékezhetünk 30-40 évvel ezelőtti életszínvonalunkra és a mostanira. Nagy a különbség a mostani Javára. Mégis, mintha kevesebb volna békességünk. Mintha a szívünkből valamilyen vegyszerrel kiirtották volna a szeretetnek a drága virágszálait. Mert valljuk csak meg, testvéreim, hogy a jelenben mi nem értjük egymást. Nem értjük egymást az országban, nem értjük egymást a gyülekezetben, nem értjük egymást a családban, nem érti fiatal a fiatalt, idősödő az idősödő testvért, munkatársa munkatársát, tele van feszültséggel, gyűlölettel, értetlenséggel a jelen. És hát, hogyha ez így van, akkor meg kellene vizsgálnunk, hogy mi van a háttérben. Az, kedves testvéreim, röviden megmondom nektek, hogy nem értjük az Istent. És mivel nem értjük az Istent, nagyon természetes, szomorúan természetes, hogy egymást sem értjük. Mert mit is akar értésünkre adni az Isten? Csak szeressétek az igazságot és a békességet. Azt mondja, hogy ez a bőjt. Így hallottuk, ezt mondja a seregek A negyedik, az ötödik, a hetedik és a tizedik hónapban tartott bőjt, Vidám örvendezésé és boldog ünneppé lesz Júda házában, csak szeressétek az igazságot és a békességet. Igaz kedves testvéreim, hogy nem szeretjük, de hogy szeretjük mi az igazságot? A békességet meg különösen nem szeretjük. Nem csak a legfelsőbb fórumokon, nem szeretik a békességet mi sem szeretjük, még a családban sem szeretjük, még a olyan emberi kapcsolatokban sem, ahol két ember áll, nem kellene, hogy szembe álljanak, egymás mellett kellene álljanak, egymást segíteni kellene nekik ezzel szemben, nem keresik a békességet, hanem hatalmi mámorban tetszeleg Ez a világ, és benne a családok. És egyszerre csak ki kell derülnie, hogy otthon is, és minden más fórumon kinek van igaza. Az ige pedig ajánlja, szeretettel ajánlja, csak szeressétek az igazságot és a békességet. Ehhez az ajánláshoz hadd mondjuk el, az Úr Jézus Krisztusnak a hagyatékát, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Csügget és nyugtalan a szívünk. Igen, mert nem kellett a békesség. Elfáradtunk, és már-már az összeroppanás hatálan vagyunk. Mert az Isten igazságát félretettük, és a gyűlöletet választottuk. Vajon, szeretett testvéreim, hogy is van hát ez? Csak szeressétek az igazságot és a békességet. Milyen könnyű beszélni róla, és mennyire nem tudjuk megélni a minden napjainkban, mert kedves testvéreim, beszélni és megtenni valamit, az egészen más. Kétféle dolog. A mai napi újszövetségi ige is hoz egy különleges történetet, miszerint egy édesapa azt mondja mindkét fiának, hogy menjetek ki a szőlőbe dolgozni. Az egyik fiú készségesen odáll az édesapi elé, és így felel, megyek. És utána le van írva az ígépen, de nem ment el. Azután folytatódik az ige vers a mai napi új szövetség miszerint szakaszban, mi a másik fiú megint csak odáll az apja elé, és szikrázó szemmel azt mondja, hogy nem megyek. És aztán le van írva az ígében, de mégis elment. Meggondolta magát. Feladta azt a az erőszakos természetét, mi szerint az édesapjának engedelmeskednie kellene. Milyen furcsa és szomorú dolog az, hogy az igazságainkhoz akkor ragaszkodunk, hogyha abból valamilyen gorombaság, abból valamilyen gonoszság kerekedik ki. Emlékezzetek csak rá, kedves testvéreim, amikor Heródes Antipás fogadalmat tesz Szaloménak, hogy amit csak kérsz, megadom neked, emiatt a gyönyörű tánc miatt. És ez a fiatal lejány, Heródiásnak a lejánya elkérte egy tálcán keresztelő Jánosnak a fejét. Heródes Antipásod törte a fejét, gondolkozott, hogy most mit csináljak, mert ezt én nem akartam. De az esküje miatt, hogy ő ezt megfogadta. Elküldte a hóhért, kivégeztette keresztelő Jánost, és elhozatta keresztelő János fejét egy tálon, és átadta a leánynak. Akkor ragaszkodunk a fogadalmainkhoz. Mert hogy azt mi megmondtuk, hogy abból istentelenség, kegyetlenség, erőszak és gyűlölet származik. De Isten szent lelke megtérésre hívna bennünket. De az Úr lelke azt kérné Bőjt 5. vasárnapján, hogy ha mégis mi sokszor azt mondtuk, hogy amit kérnek tőlünk, azt mi nem tesszük meg. És amit kér az Isten, azt sem tesszük meg. Most át lehet értékelni magunkat. Hív az Úr új életre, megtérése. És mi lesz az eredménye? Na mi lesz az eredménye? Nézzük csak meg az ígében. Ezt mondja a seregek ura, a negyedik, ötödik, a hetedik és tizedik hónapban tartott bőjt, Vidám örvendezésé, boldog ünneppé lesz Judaházában. Csak szeressétek az igazságot és a békességet. Vidám ünnep lehetett volna Izrael népe körében. És vidám ünnep lehet. A szó valós értelemben, értelmében lehet. Magyarországon, Vídám örvendezés és boldog ünnep. Ha mi érteni fogjuk az Istent. Ha megértjük az Istent. Aki életet, kegyelmet és szeretetét kínálja nekünk. És aztán készít ráadást is az Úr. Hogyha nekünk kellene az ő kincseinek csodálatos összessége, sokasága, akkor meg fogjuk érteni egymást is. Ez a ráadás. Egyszerre csak közeledni fog egyik embernek a szíve a másikhoz. Nem az ellenfelet, hanem a testvért fogja látni benne. És vajon, ha mi ezt mégsem akarjuk, akkor mi derül ki rólunk? Nem más kedves testvéreim, mint hogy mi önző emberek vagyunk. Hogy csak a magunk szempontjaival, érdekeivel törődünk, pedig. Az a bőjt, amikor megértjük, hogy Isten ránk bízta a másik embert, hogyan is olvastuk a beköszöntő ígében, a hetedik részben, Zakariás proféciájában. Az Isten szavát mondta el a proféta, amikor böjtöltetek és gyászoltatok az elmúlt hetven év alatt, az ötödik és hetedik hónapban, az én kedvemért tartottatok böjtöt? Ez a kérdés azt hordozza magában, hogy is. Hát ti meg akartátok mutatni a többieknek, hogy milyen kiválóak vagytok. Hogy irigyléssel nézzenek rátok az emberek. Dehogyis az én kedvemért böjtöltetek, magatok kedvéért, magatok hírnevéért, a magatok nagyságáért. És hozzáteszi a próféta az Isten szavát, amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok. Dehogyis nem. Hát nem ez a böjt, hanem mi a böjt? Ezt mondja a seregek ura igazságos ítéletet hozzatok. Szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással. Az özvegyetés árvát, a jövevényt és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki. És ne tervezzetek egymás ellen magatokban semmi rosszat. Ez a bőjt. Amikor a másik emberre figyelek úgy, hogy hogy segíthetnék? Hogy védhetném meg? Hogy tehetném könnyebbé az életét? Hogy vigyázhatnék rá, hogy ne essen baja? Hogy deríthetném az ő arcát a szomorúságból örvendezővé? Hogy lehetne azt megtenni, hogy aki most szomorú, én mellettem, ha én vele elbeszélgetek, egy kis időt töltök, akkor boldog legyen. Ez a bőt, Amikor... A másik ember fontossá válik számomra. Röviden szóljunk az ige harmadik üzenetéről, a jövőnkről. Azt mondtuk, hogy a jövőnk kétféle lehet. Lehet vidám örvendezés és boldog ünnep. Csak akkor van ennek esélye, kedves testvéreim, ha megértjük az Istent. Mit mondunk mi erre? Pontosan azt. Mint a Babiloniából hazaérkezett nép, ők így feleltek, hogy ez lehetetlen, ez nem megy nekünk. Ezt mondja a seregek ura, bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így legyen abban az időben. Nem is mondták ki, csak gondolták. Kimondta helyettük a mindenható Isten, hogy ti így gondolkoztok. Így gondolkozik a magyar nép is. Mint egykorona a zsidóság, hogy itt örvendezés, vidám örvendezés, hogy itt Magyarországon boldog ünnep. No, ez képtelenség. Ez lehetetlen. És akkor folytatja az ígében a mindenható, az én számomra nem lehetetlen. Így szól a seregek ura. Mert ami lehetetlen az embernél, lehetséges az Istennél. Ő lehetetlen helyzetekben hozta elő az örömöt és a jót. Lehetetlen helyzetben Hirdeti a kegyelmét az Úr Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatában. És nem szeretnénk ezzel a szomorúsággal befejezni ezt az örvendetes ígét, de mégis megtesszük, ha mi nem akarjuk érteni az Istent, akkor egy dolog történik velünk. A történelem meg fogja ismételni önmagát. Magyarországon is eluralkodik a kegyetlenség, a gyűlölség, a visszavonás, az intrika, a hamisság, az erőszak, mert az emberből ez telik ki. Isten szent lelke két útat ajánl. A jövőnk kétféle lehet. Ha a Keskeny útra helyezzük a lábainkat, bár belül valamilyen erő azt mondja nekünk, hogy ez lehetetlen. Isten pedig így szól, nekem nem lehetetlen. Nem lehetetlen az, hogy ebből a böjtből vidám örvendezés és boldog ünnep származzék. Hallgassunk az Istenre. Sokkal jobban fogunk járni, mintha hallgatnánk magunkra, hallgatnánk az emberek közül valaki másra. Isten ígéje nagyon egyszerűen és nagyon világosan beszél. Az öröm és a boldog ünnep útját kínálja nekünk. Ezen a bőti vasárnapon. Amen. Jövünk a te színed elé, drága megváltónk, Úr Jézus Krisztus, és amikor magunkba tekintünk, Érezzük, hogy mennyi szomorúságot, fájdalmat okoztunk elsősorban te neked. Nem akartunk hozzád közeledni, és aztán rémülve látjuk, hogy sebeket osztottunk egymásnak, testvéreink az emberek körében azoknak is, akik hozzánk tartoznak, akiket szeretünk, akik az életünknek részei, nem vittük a te nem akartuk megismerni köreinkben a te igazságodat, hangoztattuk, hangsúlyoztuk a magunk igazát, és ezzel mélyítettük a fájdalmat, és növeltük a távolságot szív és szív között. Lehetetlen állapotot teremtettünk magunknak, és te most mégis ebben a helyzetben, a mi helyzetünkben jössz és hirdeted, hogy neked nem lehetetlen, hogy sok szorongattatás, sok nyomorúság, sokféle keserűség és bánat után egyszerre csak vidám öröm, szülessen a szívünkben és boldog ünnepet üljünk, ahol már Téged ünnepelünk, téged magasztalunk, téged látunk királyok királyának, bennünket szerető úrnak, aki békességet hagytál rejánk, aki te magad vagy az igazság, úgy szeretnénk valóban téged ünnepelni. Bocsáss meg mindazokért a helyzetekért, amikor magunkat akartuk ünnepeltetni amikor a magunk személye került előtérbe, és eltakartuk fenségedet, dicsőségedet, sőt elzártuk szeretetednek áramlását is. Köszönjük, hogy minden emberi gonoszságunk ellenére tudjuk, hogy te bennünket szeretsz, ha magát a bűnt nem is szívlelheted. Ezért kérünk, hogy Mentő kegyelmeddel hajolj le hozzánk. Igazítsd meg a mi életünket. Igazítsd lábainkat a békesség útjára. Nyisd meg a szívünket egészen előtted, hogy a holnapot, a jövőt veled tervezzük téged megismerve, nevedet magasztalva, áldásaidat véve. Köszönjük, hogy most ezekben a pillanatokban is oda vihetjük színed elé, azokat a szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket, akik betegségben, megpróbáltatások tüzében élnek. Te vigyázz rájuk és gyógyító kegyelmeddel hajó feléjük, és oda vihetjük színed elé a mi országunkat, népünket. Mindazok sokasságát, akik 15 millióan magyar nyelven imádnak, magasztalnak és dicsőítenek téged. Áldj meg mindegyik önket a magunk helyén. ruház fel a te szent lelkednek erejével. Adj tőled való tartást az életünknek. És add, hogy a te szolgálhassuk a mi hazánkat, és hogy szerethessük ezt a talpalatnyi földet, amelyet nekünk adtál, itt a Kárpát-medencében. Áld meg népedet, bölcsességgel, tiszta szívvel, egyenes lélekkel. Hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizen meg téged. Ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.